0: Giddish, mejor conocido para todos nosotros latinos como el gran premio de Hungría, eh, por supuesto a correrse en un circuitazo como lo de Hungaroring, verdad, un circuito que tiene muchísima historia en la Fórmula 1 y que el único de nosotros tres que lo conoce hoy no nos puede acompañar. Felipe, como a todo Bernal, al final nos dejó morir hoy también.
1: Bueno, el hombre está muy ocupado con labores ah, más rentables que sí. grabar el podcast entonces, está excusado, está de excusado sea, porque hoy... está
0: montando unos campeonatos bueno, algunos de ustedes que son fiebres saben que, que Bernal coordina unos campeonatos de, de gran turismo muy chivas eh, en Playstation, entonces estaba con eso, anda
1: de locos hoy lo perdonamos, hoy sí lo perdonamos
0: sí, sí, está bien
1: qué valiente intentar pronunciar el nombre del GP yo sí no me mandaría con eso eh, el húngaro puede ser de los idiomas más complicados que hay se eh, no lo digo yo no sé si lo dije bien
0: pero no, no seguro
1: que no, pero no importa la intención <risa> es lo que cuenta eh, respecto a circuito yo no soy el más apasionado de este me parece un poquito aburrido las carreras ahí por lo general, no dudo que es un circuitazo y, y bueno, Hungría que es un chuzo de país
0: sí Sí, sí, correcto, un, un circuito que queda ahí más o menos unos 20 kilómetros de, de Budapest. Eh, a mí sí es un circuito que me fascina, de hecho es de los que más me gusta del, del año. Eh, es un circuito viejo, ¿verdad? Construido en el 85. Pero es un circuito que sí espero durante todo el año porque, no sé, me gusta que sea un circuito que no es de eh, Tilke. Que no es de Tilke, güey. <ríe> Pero sí, yo sí lo disfruto y lo disfruto mucho jugándolo en, 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 en el PlayStation, también es de mis pistas favoritas. Y, y bueno, yo creo que podemos empezar de una vez. Eh, hoy, hoy es algo un poco más rápido porque realmente no, no ha habido mucha cosa en el mundo de la F1 más que eh, otra vez, ¿verdad? Lo de Max y Luis que hoy tuvieron otra audiencia con FIA, en donde al final FIA desestimó las pruebas que llevó Red Bull, ¿verdad? Entonces, ya nosotros estamos un poco cansados del tema, entonces no, no vamos a comentar mucho, no hay nada, no hay nada más que aportar, digamos. Eh, entonces, eh, pasemos a hablar un poco de, de, de Hungaroring, ¿verdad? Que es una pista que nos acompaña en el calendario eh, desde 1986, construida en poco menos de nueve meses, eh, en 1985, que de hecho es la pista de Fórmula 1 que más rápidamente se ha construido hasta el momento. Y, el y de
1: hecho... De Figo no la construyeron latinos, ¿verdad? Porque nueve meses no lo hubiera ah, no. hecho jamás
0: no, no, por supuesto que no Y, y, y de hecho, esa primera carrera del el 86 es famoso por aquel pasezote Que hizo por fuera Derrapando y bloqueando eh, Piqué sobre escena eh, A esta pista da, Se le conoce como Mónaco sin paredes ¿Verdad? Por ser una pista tan trabada Y con cargas aerodinámicas tan altas Mide aproximadamente 4.3 kilómetros De longitud Tiene dos zonas de DRS y 14 curvas, es el tercer circuito más corto del calendario, solamente más cortas que ella, solo Mónaco y Red Bull Ring, si mal no recuerdo, y es el segundo circuito más lento del calendario. Eh, es un circuito, digamos, a donde hemos visto la primera carrera ganada de algunos pilotos famosos, ¿verdad? Damon Hill en el 93, Alonso en el 2003, Button en el 2006 y Kovalainen en el 2008 que por cierto, eh, datos interesantes verdad que me gustan tanto a mí, en el caso Button fue eh, esa carrera, el 2006, la primera carrera en Hungaroring bajo lluvia, eh, y fue y ganó él en su centésimo décima tercera, o sea, en su 113ª carrera, eh, y creo, no estoy seguro de este dato, eh, que es el piloto que más ha tenido que esperar por su primer gane, y esa carrera había salido si mal no recuerdo, también décimo cuarto, eh, un carverón de, de Bottom, por cierto.
1: En, su, en el resurgir de su carrera deportiva, ¿verdad? Porque Bottom fue como de menos a más, cerrando sí, con, ese, es. con ese bron que es todavía de mis carros favoritos a nivel de, de diseño, ¿verdad? Excepto la tapa de los aros, que me parecían espantosas, del resto del carro sí me gustaba mucho el No tenía como mucho... nada de
0: diseño, era... Era blanco con partes fosforescentes, bueno, no tenía nada de
1: Pero justamente eso es lo ciencia. que me gustaba. Era como muy limpio y con unos colores que nunca se ven mm -hmm. cuando vemos un monoplaza con ese verde fosforescente.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, 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 y fue un, un carro de ahí que batió todo, ¿verdad? Ese, ese, ese año. Eh, de hecho, ahora más adelante vamos a hablar un poquito de ese Brown. Eh, y hablando de bottom eh, creo que esa había sido, por cierto, la última carrera que había ganado un motor Honda Hasta que Max en aquel sí. Gran Premio Austria en 2019 Y solamente se han corrido en tres ocasiones en esta pista En esa del 2006, 2011 y 2014 Y la del año pasado, mae, que casi casi se corre bajo lluvia
1: ¿Y este fin de semana? ¿dice? Weather.com, sí. que hay posibilidades de lluvia, pero yo ya no me emociono. Ya me han decepcionado no, varias veces este año. Ya no les creo.
0: Yo, yo tampoco les creo. Eh, el año pasado estuvimos a punto. De hecho, me acuerdo de ese Max que siguió recto ahí en una de las curvas y pegó. Yo no sé, fue, fue ¿cómo se llama? In, no sé, increíble como Red Bull había armado el carro en, en la línea de meta, ¿verdad? Esperando a, a salir. Y eh, records digamos, en esta pista, eh, por supuesto que Hamilton, verdad hay que tomarlo en cuenta, está actualmente empatado con Shumi en la cantidad de carreras ganadas, que son 8 cada uno, y con 7 pole position. McLaren es el equipo que más ha ganado en esta pista, y actualmente el, el récord de vuelta en carrera lo hizo Hamilton el año pasado con un 1.16.6. Eh, y hablando del Brown GP aquel, es que nos recordamos aquí un accidente raro verdad, que tuvo Massa en el 2009 Cuando uno de los resortes del Brown de Barrichello de, se zafó ahí en media pista y, y le dio a Massa en el casco eh, Que de hecho Massa estuvo en algún momento complicado eh, y no pudo cobrar lo que quedó de ese campeonato
1: Y los sustitutos de Ferrari que todavía sueñan con que Massa no le hubiera pasado eso para no tener que dar ese espectáculo sí. verdad. ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Y, y, y Giancarlo. Baduel. Y Fisiquela. Que no funcionó para nada. Y Fisiquela que estaba haciendo una muy buena temporada. Era con Force India, ¿verdad? Que había pegado en position sí. y todo. Y nunca se acomodó al Ferrari. Sí. Más bien andaba súper, súper atrás.
0: Sí, bueno. Y Luca que era un piloto de desarrollo de Ferrari de toda la vida, ¿verdad? Y, y tampoco anduvo para... Y, su, y supuestamente
1: con muchos kilómetros encima.
0: Ah, no, por supuesto. Hey, esa gente son los que al final de cuentas desarrollaron los carros, ¿verdad? Y para este fin de semana con respecto a la Spirelli vamos con compuestos C2, C3, C4 y pareciera de que por el por tipo de pista, ¿verdad? Red Bull y Ferrari parecieran, pareciera ser que podrían andar adelante eh, en una pista donde es importantísima la quali, ¿verdad? Eh, casi siempre cuesta mucho que gane la carrera alguien que no salió de la pole. Eh, y otra cosa es que para esta carrera sí tenemos el formato habitual, ¿verdad? De las tres prácticas, cuál y, y el Gran Premio. Entonces, ya eh, es algo un poco más normal en, un, en una carrera tradicional. Entonces, hay que ver, habría que, que pensar en un Mercedes que tal vez no se vea tan cómodo en una pista tan trabadilla como es esta, ¿verdad? Entonces, eh, de ver si Max puede seguir sacando algo de ventaja o, o si le tira el carro a Hamilton al final de la recta que... Que yo lo estoy esperando de aquí a
1: un par de carreras más. Yo también. Yo creo que tal vez en, se va a esperar a Sandworth. Hacerlo frente a su público y volverle el favor en casa. <risa> Espero que no y que podamos pasar la página y volvamos al campeonato, ¿verdad? A lo que era. Yo de Ferrari no, se, no sé. Tal vez la pista se preste, pero habrá que ver cómo se adaptan. Parece que con estos neumáticos nuevos de Pirelli eh, se sienten un poco más cómodos. Pero también solo hemos tenido fin de semana. Entonces hay que ver muy bien ya los equipos con un poco más de tiempo en pista. ¿Qué tal, verdad, responden a estos nuevos compuestos? Uh -huh. Y ojalá no tener ningún fin de semana pasado por tanto drama. Que a mí me gusta el drama, pero el fin, de, el fin de semana pasado se excedió a la capacidad de drama que quiero. Y eso sí, lo único que no me gusta, volvemos al a, horario europeo y me toca levantarme una hora más temprano para la carrera.
0: Sí. Sí, sí, yo. A mí el formato habitual no me o sea, nunca me ha disgustado. El formato de la carrera pasada me gustó. Yo le haría unos camiecillos que ya los habíamos comentado la vez pasada. Eh, Ferrari, a mí sí me gustaría que, que pudieran andar un poquillo adelante. Es una pista que tal vez le cae bien. Eh, a, a ¿cómo se llama? Ahí estuve viendo las conferencias. No es la pista favorita de Sainz, por ejemplo. Pero coincidentemente no lo ha ido tan mal. Y un dato que no dije antes, interesantísimo, es que esta pista por la cercanía de eh, con Polonia, cuando Kubica corría, eh, regularmente jalaba muchísimos polacos. Eh, creo que en, el récord fue como 25 25.000 para un fin de semana, y precisamente este fin de semana Robert se va a montar en, el, en, en la práctica 1 con el, con el farromeo de Kimi, probablemente para jalar... Eh, Fans polacos, ¿verdad? Yo no sé al final si esta, si esta carrera va a estar completamente abierta al público o qué, eh, pero bueno, qué dicha
1: volverlo a ver en pista. Sí, seguro que sí, si llenaron los estadios en la Eurocopa, seguro van a llenar <risa> también este fin de semana. Los húngaros han estado un poco aventurados con el tema del COVID. Eh, si escuchan un poco diferente el audio, entonces ahí nos disculpan, fue por esos problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. La suerte de que Bernardo nos acompañe, sí, ¿verdad? Sí, sí.
0: Exacto, después a decir, Bernie, que es culpa de nosotros.
1: Exacto. Eh, en fin, en fin, nada, volvamos a, a lo importante. Para continuar con otro tema que teníamos hoy, tal vez lo único relevante a nivel de noticias fuera lo de Hamilton y Verstappen, que como dijimos ya nos tenemos un poco desgastados de ese tema, es todos los potenciales candidatos para sustituir a George Russell en caso de que este deje Williams y pase a Mercedes, eh, ese rumor se ha estado por confirmar, no sé si cinco o seis veces ya, sí. eh, cuesta creer, pero yo creo que es lo que va a terminar pasando eventualmente. Ante todo eso es que la prensa mundial, especialmente la prensa británica, ha hecho fiesta con eso y ha empezado a hablar de distintos candidatos. Para empezar con estos tenemos dos, eh, ambos pilotos Reserva Mercedes, uno es Toffel Van Dorn, con un palmarés impresionante, subcampeón mundial de cartismo en la categoría KF2 del 2009, campeón Fórmula Renault en el Fórmula 2000 en 2012, subcampeón de la World Series by Renault que ya uh -huh. que ya no existe en el 2013, un subcampeón de GP2, sí, me acuerdo con, no sé si ese fue el año que también corrió contra Sainz, que uh -huh. fue un super campeonato. Eh, fue subcampeón del GP2 lo que es ahora Fórmula 2 en el 2014 campeón el año siguiente, 2015 después se nos fue a Japón al territorio favorito de Bernal a correr el campeonato <ríe> Super Fórmula y tuvo su debut en el 2017 con McLaren, donde estuvo solamente dos temporadas dos temporadas, hay que decir Fatales. muy complicadas ¿verdad? Fatales, pero muy complicadas uno, tenía Alonso compañero de equipo en un momento que eh, pues era tal vez la figura de las más dominantes en el PAU. Estoy seguro que no era fácil tenerlo compañero de equipo y además con McLaren que está en sus peores años en, 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 verdad, en los últimos tiempos. Eh, continuando con su diverso currículum, tercer lugar en las 24 horas de Le Mans, corriendo en la categoría del MP1, o sea, tercero overall, pasa a Fórmula E en la temporada 2019 donde queda subcampeón. Y bueno, este año continúa en Fórmula E con igual la escudería Mercedes y, como dije, piloto reserva. El otro, y tal vez es el que está sumando más puntos últimamente, es Nick De Vries. Eh, Este no fue piloto de McLaren por muchos años, ¿verdad? De la academia, ¿o estoy perdido. Correcto. Sí, correcto. Nick
0: fue, fue de los talentos jóvenes de McLaren.
1: Por muchos eh, años, ¿verdad? Si por no me equivoco. muchos
0: años. Eh, un, un excelente piloto también. Empezó en el karting, ¿verdad? Con Creo que fue campeón en KF3 eh, de los campeonatos de WSK en 2008-2009, si mal no recuerdo. Eh, había tenido un campeonato mundial en 2010-2011 también, eh, y yo no sé qué más, Felipe, ¿qué más se
1: acuerda? Eh, bueno, ya en lo que fue fórmulas, también corrió World Series Barreno en 2015, quedó tercero campeón de la Fórmula 2 en el 2019 no encuentra asiento en F1 para el 2020 pasa Fórmula E en estos momentos compañero equipo de Stoffel para la escudería Mercedes y es líder del campeonato a falta de dos carreras en Berlín Nick eh, que si no me equivoco también es manejado por Toto Wolf, entonces por ahí también tiene unas cartulinas a favor y los otros uh -huh, verdad no lo Un poco, creo puede ser que esté confundido pero Toto me parece que es de al menos fue en algún momento algo de su equipo de managers. Uh -huh. Están lo que está acordando, Felipe,
0: de la Red ¿Sí? 3.5. Es que cuando Stoffel quedó segundo, Magnussen había ganado el campeonato, creo. Cierto, con, cierto. Uh, con Antonio Félix da Costa tercero y Will Stevens después. Y con Nick en 2015 eh, lo había ganado Oliver Rowland, por cierto.
1: Y Roland, que sería el que dejaría, lo siento, Nissan para que lo tome Alex Almond, si es que termina por ahí. Sí,
0: sí ahí estuve leyendo también la noticia.
1: ¿A dónde, ¿a dónde lo leíste, man? En,
0: en, en primera fila podcast.
1: Ah, qué nivel. <risa> <risa> eh, pero eh, los eh, no otros sé. candidatos, Dan Tictum, que a mí no me gusta tanto, eh, es muy rápido, pero ese carácter no lo soporto. Eh, me parece que es, un verdad, medio chichoso, un poco... Tal vez al estilo de lo, que es más, de lo que era Mazepin el año pasado, ¿verdad? Cuando las cosas no le salían, hacía un poco tonteras. Nunca al nivel de las de Mazepin, pero por ahí no me gusta tanto. Aitken un piloto mucho más maduro, me parece que no tiene tanta velocidad como los otros. También le han faltado oportunidades en equipos top, ¿verdad? Que se si han tenido esos otros pilotos. Patrocinia y plata. También, para poder justamente sí. correr esos otros equipos. eh Importante mencionar, tanto Tickton como Aitken son pilotos de la Academia Williams. El tercer piloto de la Academia Williams, que para mí no tiene ninguna opción, es Roy Nizani. Y Nizani, entiéndase por un tema totalmente de velocidad eh, y ese que sí tiene patrocinio. Eh, por eso, de hecho, ha estado con presencia en varias prácticas libres, en lo que son pruebas de postemporada, en pruebas de pretemporada, pero me parece que no ha demostrado lo suficiente. Y el sí. último... Nico Hulkenberg, favorito de muchos, campeón en absolutamente todo lo que ocurrió hasta llegar a F1, que demuestra que talento es algo que le sobra, ya lo demostró también en sus intervenciones como piloto el año pasado para eh, Racing Point, ahora Aston Martin, por las situaciones de COVID que tuvo el equipo. Nico que ya dejó muy claro que si para el próximo año no consigue una monta en F1, da por terminada su carrera en la uh -huh. categoría.
0: Sí, y, y ahí nada más como para agregar algunas cosillas, eh, de los cuatro pilotos, Dan probablemente es un es el piloto, probablemente es el más rápido, eh, me acuerdo que ha ganado el Gran Premio en Macau en dos ocasiones, verdad que que, de, y siempre que él corre, anda adelante, él tuvo, no me acuerdo cuándo fue, que habrá sido, 2012, eh, no me acuerdo ahorita, había tenido un es un peli, es un Piloto súper agresivo Con un temperamento muy fuerte Que de hecho creo que sí en 2012 O por ahí eh, Lo habían sancionado porque Había tenido un Ross en algún Feature Series Con este muchacho Ricky Collard eh, Y después de eso En Van Cars, cars, pasó so cars. Cars y le dio durísimo de medio lado y lo, lo sancionaron como un año y medio, casi dos años. Ex junior de la Academia Red Bull, ¿verdad? Que desde el 2019 es un piloto de desarrollo para Williams. Y, y algo similar a, a Aitken eh, en esta Academia. Aitken sí es más el, el tercer piloto, digamos, el piloto reserva de Williams. Eh, subcampeón de la GP3 Series en 2017, en un quinto lugar en F2 en el 2019 un ex junior de Renault, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí lo recordamos montado en el, en el Gran Premio Sakir en 2020, que me parece que no, no hizo un, una, una mala carrera, aunque ahí tuvo un, 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 un trompo y un toque ahí contra una de las paredes. De ahí que es un piloto que yo creo que con un buen carro sería esperable verlo adelante y que es súper carismático, ¿verdad? Es buenísima gente, lo que pasa es que de eso no lo va, eso no lo va a hacer montarse en un
1: en, en Williams, no, 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 no es suficiente. Menos uh -huh. me parece que en todo caso tienen mucho más, eh, como lo, lo digo, merecen exacto, más oportunidades y se lo merece más. En todo caso, Nico Hulkenberg o bien de Debris, que me gustaría que tenga su oportunidad que no la ha tenido. Uh -huh. Pues Toffel, eh, verdad que para mí esos dos años no cuentan,
0: sí, no, entonces no, y, y, merece una
1: oportunidad real.
0: A mí ahí el único que, que yo metería dentro de la lista, que ustedes no están muy de acuerdo conmigo, es a Bottas, porque yo yo sigo insistiendo que ve, sí veo a un Williams y a un Mercedes haciendo un swap, teniendo en cuenta que Bottas, que es un piloto con mucha trayectoria, con muchos años en Mercedes, podría ayudarle a Williams a desarrollar el carro nuevo para el próximo año, entonces... Eh, ni usted ni, ni Bernie me, me han apoyado mucho con mi idea porque sugieren que Bottas no se va a bajar un Williams. Lo que pasa es que, Dave, si no es el Williams, es el Alfa Romeo. Y si no es el Alfa Romeo, eh, Dave, yo creo que estaría fuera de F1.
1: No, estamos de acuerdo. No, yo no es que no, no me lo imagine nada más. Los rumores de Bottas en Alfa han ganado de más fuerza en estos días. Que yo, yo no sé yo... de dónde
0: salieron, sinceramente. Yo, no yo creo que va un poco
1: eso un poco por Fred va a ser. Entendí que ahora, contrario a lo que se pensaba inicialmente, ya no tiene ningún compromiso con Ferrari para el segundo asiento, entonces ambos son decisiones de ellos. Ah, eh, bueno. Y entonces, si ya él tiene para escoger, pues por uh -huh. supuesto que Bottas se convierte en un candidato interesante, más aún, claro. si deciden pensionar a Kimi, que siempre es una <risas> posibilidad latente, y por qué no sustituir un finlandés por otro.
0: Y, y, y hablando de pensionar hoy, que estamos jueves 29 grabando cumpleaños 40 años Alonso, ¿verdad? Que ahí estuvimos viendo las celebraciones. El perdedor de Betel intentó hacerle un, una sorpresa durante la, la conferencia de prensa con un party popper, yo no sé cómo es que se llama en español, eh, y le explotó para el otro lado después. Una, una, <risa> Eso no una... lo vi. No, buenísimo, Mati, hay que verlo. Eh, ¿A ¿Dónde, está? ¿Dónde de... está el video? Eh, yo lo vi en Instagram de F1, pero después ah, de la conferencia de prensa... Eh, sale sale Betel haciendo ahí de, de sus loqueras, ¿verdad? Y la fiestilla que le montó al PIN, eh, que de hecho también F1, por cierto, en redes sociales puso eh, el cumpleaños número 20 de Alonso con Minardi. Eh, Entonces, estuvo, así, estuvo interesante ver eso. Y, y bueno, yo creo que podemos ir terminando con algunos temas menos importantes... Uno que definitivamente oh. no quiero saber nada, Juan Fantasy, ¿verdad? Porque de nosotros, eh, De Bernal va sacando la cara por el equipo, está quinto lugar y su madre todavía sigue ganando. ¡Qué eh, nombre! Buenísimo, bueno, me da demasiada risa. Eh, creo que Escudería Luconi va de segundo, el Rodrigo Timuno va de tercero. Bernie va como de quinto Hay otro buenísimo que es Richardo zaprisa Que está de décimo <risa> eh, Y bueno de nosotros Felipe ya me ganó, ya va 23 Yo voy de 25 Entonces De Felipe inclusive con Max de Mega Driver Este fin de semana, vamos a ver si puede recuperar algo De posiciones, yo la verdad ya me rendí Con el One Fantasy yo
1: No me ha servido para nada la verdad Pero por eso no es menos importante <risa> Sí, Yo no. creo que es, es, es muy importante nada más de... Y nos ha ido muy mal. Nos ha ido muy, muy mal.
0: Fatal, eh, sí. Y es eh, que... Es hey, la, la carrera
1: pasada... Me,
0: Max, que, estaba, que es mi principal piloto, me lo, me lo sacó Luis. <risa> y, ah. Entonces, de ahí. No no agarré puntos ahí. Pero bueno, y vamos a ver. El, hay mar, varios de ustedes que les gusta mucho el, el Evo en Fantasy. Que vemos que hacen algunos cambios. Entonces... Eh, a ver quién gana a fin, de, a fin de año nuestra liga y a lo mejor se gana algún regalillo.
1: Sí, yo creo que me, me está gustando esto de dar regalillos. A mi tarjeta no tanto y seguro que las la de ustedes tampoco, pero está, está vacilón esto de mandar mercadería.
0: Que, que, por cierto, podemos hablar de los premios de aniversario,
1: ¿verdad? y una vez. De una vez eh, tuve la, la oportunidad de conversar con los cuatro ganadores por medio de Zoom para coordinar lo que es la entrega virtual, ¿verdad? El, nuestro proveedor de todo el merchandising eh, despacha a Estados Unidos, entonces nos tocó bueno, me tocó reunirme con cada uno para ¿verdad? Con la dirección física, no confiaba en mí mismo digitándola sin supervisión por el hecho de ser son direcciones latinas, ¿verdad? Entenderán que no son fáciles, especialmente aquí en Costa Rica, entonces ahí estoy hablando con Brent Roxley para mandarle su eh, taza personalizada Guatemala, a Esteban Brenes en Costa Rica, a Matías Andrusese y Fabricio en Argentina, a Matías que le jugué una muy mala pasada, <risa> le dije que a las 20 horas de Argentina me conecté yo hace las 20 horas de Costa Rica, cuando yo eran las 11 de allá, entonces lo puse a trasnochar, pero bueno, eh, al final ahí estuvimos conversando, eh, así que nos todo, todo bien, y después, eh, una verdad que casi no hemos hecho, que es tener eh, personas externas a nosotros por así decirlo, participando en nuestro podcast, la ganadora fue Car Bardón y va a invitar a su prima Paz a participar eh, muy posiblemente se nos van a estar uniendo en un segmento especial del episodio posterior al Gran Premio Hungría, eh, ahí vamos a preparar un segmento divertido eh, yo sé que nos van a escuchar el podcast, no se estresen, todo va a estar bien, todo va a estar bien vamos a, a disfrutar y, y si sale bien, quién sabe, empezamos a invitar un poco más de gente al podcast. Y, y es que
0: ahora después del gran premio de, de Hungría viene el, el, el des... que creo que este año son tres semanas, es un poquito más corto, entonces podríamos hacer un, un episodio vacilón con ellas eh, muy caliente Hungría por cierto para este fin de para en estas en estas épocas eh, como dice Felipe podría ser que veamos algo de de, de lluvia mañana pero pero de eh, ello no sé
1: no, no 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 estoy tan sí yo como le digo ya le perdí toda la confianza a todos los weather channel y weather todos eh... Antes hasta lo poníamos ahí para generar la expectativa de la lluvia, pero como ya uh -huh. ni siquiera les creo yo, no voy a ponerles a ustedes a ilusionarse tampoco. Y bueno, quería cerrar este episodio y aprovechar para agradecerle, por supuesto, a nuestros colaboradores, Julio Fonseca, que desde el día uno está con nosotros en todo lo que es la parte de diseño. Recientemente lo cargamos también con la parte de edición de los podcasts. Y desde Argentina que nos ayuda a Martín Alvarazín generando todo lo que es la previa y resumen de cada gran premio para el blog inclusive ese jaló súper especial este de la superlicencia esta semana uh -huh. que ha sido el segundo entry del blog digamos más leído desde que lo empezamos así que se fue ah, bien qué, interesante. qué bien, sí, 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 jaló mucho la atención y por supuesto el, el hermano menor de Chamber, Antonio que nos ayuda con todas las que son las fechas especiales gracias a él es que sabíamos que hoy cumplía años Alonso y pudimos sí. preparar ese post <risa> y nos está pegando también una gran ayuda con todo lo que son los especiales de los pilotos latinos en F1 ya para la próxima semana le tenemos el primero de los pilotos brasileños, Antonio ya preparó un super artículo de eh, Nelson Piquet así que lo pueden esperar para la próxima semana y continuar por supuesto aprendiendo todo lo que es la historia de la F1 con Antonio
0: Bueno y, y... Bueno, sí, que dicha, que nos han ayudado montones, ¿verdad? Desde, desde que empezamos esto y conforme hemos ido metiendo eh, un poco más de, de informaciones, eh, para que no crean que el, el, el equipo solo somos nosotros tres, ¿verdad? Somos, somos un montón. Eh, más bien, también agradecerles a todos los que nos han escuchado y que nos siguen, que no, nos siguen en, en Instagram, sobre todo, que es como la que más utilizamos para para generar contenido y bueno, hey, yo creo Felipe que nos vemos ahora la próxima semana en el, en el post-Gran Premio Gris cruzo los dedos para no, no tener no... que hablar de un Max le tira el carro a, a Hamilton o algo así
1: o Hamilton le volvió bueno, no le volvió, volvió a tener un incidente <risas> con, Ham, con Verstappen quería apuntar lo único de este tema que sí me pareció verdad, un poco llamativo que fue el, el tweet que subió la escudería a Mercedes, eh, ¿verdad? Insinuando que hubieron comentarios bastante pasados de parte de los directores de la escudería Red Bull, que me duele ¿verdad? Me, me disgustaría mucho si esa fue la realidad, me parece que lo están tal vez llevando a un nivel que no hay que hacer, inclusive gastar un parte del día de filmación en Silverstone para poner a Albon a hacer la línea uh -huh. de carrera de Hamilton, ¿verdad? Qué, qué rajado, sí. Construir de cierta manera la evidencia que me parece que se le fue de la mano un poco esta situación, ¿verdad? Y, y yo, yo también, eh, yo, yo leí el tweet que puso Mercedes,
0: pero yo tampoco, digamos que tal vez con las declaraciones de... Marco, sí se puede haber pasado un poco la raya Con las de Horner no tanto, ni con las de Max eh, Porque yo creo que en ningún momento ellos hicieron querer ver Como que Hamilton es un piloto sucio Nada más que la circunstancia del choque estuvo ojalá del pelo Estuvo tan jalada del pelo que hay muchos de nosotros que todavía defendemos eh, a Hamilton Hay muchos de nosotros que todavía defendemos a Max Hay muchos de nosotros que estamos diciendo que que, que fue accidente de carrera, entonces sí, yo vi el tweet ahí y medio, medio, no sé, pelis.
1: Sí, 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 estuvo bastante pelis. Yo espero que de verdad que no pase nada y, y ya podemos pasar a la página de esta, retomar el campeonato que había estado buenísimo este momento uh -huh. y sin todo ese tema de, de verdad, de situaciones de extrapistas que definitivamente el deporte no lo ocupa para Drive to Survive definitivamente buenísimo, va a ser exitoso, sí. pero fuera de eso me parece que es demasiado así que nada, con esto vamos cerrando como dijo Chamber nos eh, vemos nuevamente la próxima semana para el, el episodio posterior al Gran Premio Hungría, con casa llena espero que eh, Bernal nos pueda acompañar y si no al menos vamos a tener la compañía de Carolina y de Maripaz, saludos a todos nuevamente agradecerles por este primer año y esperamos que se queden con nosotros muchos años más
0: chao, por vida.